0: Nouveauté Europein. Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique, les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur europe1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Je vais vous raconter une histoire mythique, celle de la plus grande tueuse en série de l'histoire de France, Hélène Gégado. La Gégado, comme on disait à l'époque. Elle a sévi au 19e siècle, en Bretagne, et son truc à elle, c'était l'arsenic. Et il a fallu beaucoup, beaucoup de morts jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée, jugée et guillotinée. Certains historiens lui attribuent 70 victimes. Et pour débriefer cette histoire, je ferai appel à une historienne, une historienne bretonne, bien sûr, Marina Godot. La réalisation de ce récit est signée Céline Lebrasse. Je vous propose de monter dans la machine à remonter le temps. Allez-y, asseyez-vous. Et de vous téléporter à Rennes, en Bretagne, un matin de juillet 1851, dans le quartier du palais de justice. Vous voyez les deux messieurs-là, qui dodelinent vers le palais en faisant de grands gestes Ce sont des médecins. Le docteur Aristide Guyot et son distingué confrère, le docteur Pinault. D'après ce qu'on dit, ils vont voir le procureur. Il paraît que c'est urgent, très urgent. Une servante de 19 ans qui serait morte dans d'étranges circonstances. Venez, venez Suivons-les discrètement. Allez savoir si cette histoire n'est pas l'affaire du siècle. Ça vaut la peine de faire la petite souris dans un coin. Monsieur le procureur, nous voulions vous voir concernant l'une de nos patientes, Rosalie Sarrazin. Elle était servante chez Monsieur Théophile Billard de Lannoy. Vous le connaissez sans doute. Il y a un mois environ... Ça a commencé par des vomissements après un repas. Et ensuite, elle a dû garder le lit. Et elle est morte. Elle est morte ce matin même, monsieur le procureur. dans d'atroces souffrances. Merci de m'alerter, docteur, mais... En quoi cela me concerne-t-il Une maladie, sans doute. Ah, mais que ce n'est pas la première, monsieur le procureur. Il y a quelques mois, dans la même maison, hein, une autre servante qui s'appelait Rose est morte elle aussi dans les mêmes circonstances. Pour tout dire, monsieur le procureur, nous soupçonnons l'ingestion d'une substance irritante et toxique. Vous voulez dire un empoisonnement Cela même, monsieur le procureur, un empoisonnement. Et pourquoi diable ne m'avez-vous pas alerté à la première mort Eh bien, parce que monsieur Billard de Lanoué, qui est professeur de droit à la faculté de Rennes, qui est un spécialiste de criminologie et qui est ancien substitut du procureur du roi. On s'est dit, c'était pas le genre à empoisonner une servante. Alors nous avions songé aussi à, à la cuisinière, madame Gégado, mais elle est extrêmement dévote. Elle s'est montrée d'un dévouement sans faille. Elle a assisté les malades jusqu'aux derniers instants. Mais là, voyez-vous, même monsieur Bidard de la Noé s'est montré très inquiet. C'est pourquoi, nous sommes ici, monsieur le procureur. Eh bien, messieurs, et si nous avions sur place, hein Qu'en pensez-vous Le procureur embarque au passage le juge d'instruction, et les voilà qui débarquent chez monsieur Bidard de la Noé, quai Châteaubriand. Et c'est une vieille servante qui le rouvre. Petite, bien en chair, assez laide, avec un tablier à la propreté, disons, douteuse, et une coiffe sur la tête. « Bonjour, madame. Nous voudrions voir votre maître. Hein Dites-lui que le procureur est là et, et aussi un juge. Oh, bah, »« Oh, ben, je suis innocente. »« Pardon Mais innocente de quoi, madame Et d'abord, co comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Hélène. Hélène Gégadeau. » C'est elle l'héroïne de notre histoire. Et surtout ne vous fiez pas à ces allures de mamie tipiaque. hein. Pirate. Le juge fait immédiatement fouiller la chambre de cette Hélène Gégado. Dites-moi madame d'où vous vient tout cela? dont j'observe que les marques distinctives qui sont en général les, les initiales du propriétaire, ont, ont disparu. Oh ben, je dirais que jusqu'à la mort que que je n'ai point volé. hein S'il y en a un qui m'accuse, il ment. Il ment joliment. Hein Tout ça me vient de ma famille. Jusqu'à sa mort, pas sûr. Car un quart d'heure plus tard, elle passe aux aveux. Oui, elle a volé ce linge chez ses différents employeurs. Alors fort de ce premier succès, le juge ordonne une fouille complète de la maison. Et elle est là, la vieille. Et elle les suit dans chaque pièce. Et elle les aide tant qu'elle peut. Et à un moment donné, elle leur tente une petite bouteille à moitié vide. Moi aussi, mes bons messieurs, j'en ai bu de cette bouteille. Le juge la regarde interloquée. Mais but de quoi On n'a pas encore parlé de poison. Alors pourquoi vouloir innocenter cette bouteille L'autopsie du corps de la jeune Rosalie Sarrazin a lieu la nuit suivante. Si j'observe l'inflammation de l'estomac et par ailleurs la, la couleur des rats. Je dirais, sans grand risque de me tromper, que cette jeune femme a été empoisonnée. Entendu, docteur, entendu, mais empoisonnée avec quoi Ah hein, ça, monsieur le juge, pour le savoir, ça va me prendre un peu de temps. Je dirais quelques semaines. En attendant, le juge Hippolyte Vanier poursuit son enquête. Il interroge les voisins. Oh, ben bah, c'est une sacrée méchante <rire> Il borné avec ça. Et il va voir les commerçants du quartier. La Gégado oh oh, C'est une bigote C'est rien qu'une bigote à rien Rassurez-vous, le juge n'est pas dupe, il fait la part des choses. La Gégado est une paysanne du Morbihan, elle parle mal le français. Il y a du racisme chez ces citadins de Rennes. Une sorte de racisme, tout ces commérages, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il lui faut, c'est du concret et du concret, il finit par en avoir. D'abord, ces vols de linge. Il y en a eu chez tous ses anciens patrons. Donc, la Gégado est une voleuse, doublée d'une ivrogne. Quand elle était au service d'un monsieur Rabault, elle a siphonné 80 litres de Bourgogne. Sacrée descente, hein Mais il y a plus grave. Autour d'elle, il y a eu d'autres mortes. Outre Rose, Rose Tessier et Rosalie Sarrazin le juge vient de découvrir l'étrange mort d'une certaine Pérot Massé, une employée de l'auberge Le Bout du Monde de Rennes, où la Gégado travaillait aussi, et de Troyes. Faites examiner le corps de ces deux femmes, hein Et faites pratiquer une autopsie, qu'on sache ce qui leur est arrivé. Résultat empoisonnées toutes les deux. Il devient assez urgent de reconstituer la carrière de la mère Gégado. Si ça se trouve, il y en a d'autres. Le juge se rend en personne à l'auberge du bout du monde, sur la place Saint-Michel de Rennes. On l'appelle comme ça parce qu'au Moyen-Âge, on y traînait les criminels pour les torturer et les exécuter. Leur monde s'arrêtait là. L'auberge est tenue par un certain Louis Roussel. Mais la patronne, la vraie, c'est sa mère, Madame Roussel, 70 ans. Vous venez me parler de la Gégado ?»« ha. Je l'ai engagée comme cuisinière en 50. Mais les clients se sont plaints. Elle était sale. Et puis elle sentait le tabac et l'alcool. Alors je l'ai prévenue, hein, que j'allais lui chercher une remplaçante. Deux jours plus tard, Monsieur le juge, elle m'a fait un potage. Je suis tombé malade comme un chien. Des vomissements. Les mains et les pieds comme paralysés. Alors je me suis trouvé cloué au lit. Et pour la remplacer, j'ai engagé Perrot Massé. Et tout de suite, ça s'est mal passé avec la Gégado. En quelques semaines, elle aussi a été prise de vomissement. Alors le docteur Crespin est venu. Et il n'a pas trouvé de remède. Et la Perrotte a failli mourir. Et madame Gégado, vous l'avez renvoyée Parce que vous la soupçonniez de quelque chose « Ah, point du tout, point du tout Je lui donné son congé parce que elle m'a volé du vin !» Et c'est à ce moment-là qu'Hélène Gégado entre au service de M. Bidard de la Noé, sur les conseils de sa femme de chambre, Rose, qui travaillait pour lui depuis 14 ans. Mais avec Rose aussi, ça se passe mal. La Gégado ne la supporte pas. Et un matin, Rose commence à se plaindre de coliques et de vomissements. Le docteur lui prescrit de l'eau de seltz. « Et ce jour-là, vous savez ce qu'elle a dit à l'épicière, Gégado Elle a dit, je ne sais pas quelle est l'âne qui soigne la pauvre Rose, mais il s'y connaît pas. »« Elle a dit, elle ne s'en relèvera pas. »« Et elle a ajouté, j'ai déjà vu mourir tout pareil une bonne à l'auberge du bout du monde. »« Et joueuse avec ça. » Et donc, à la mort de Rose, Monsieur Bidard de la Noé doit se chercher une nouvelle femme de chambre. Et il charge la Gégado de la choisir. Mais très vite avec elle non plus, ça ne se passe pas bien du tout. La Gégado la trouve bête et, et feignante. Et la nouvelle tombe malade. Des problèmes digestifs, et les mains et les pieds qui enflent. Alors celle-là s'en est sortie. Mais parce qu'elle a démissionné. Et c'est là que Monsieur Bidard de la Noé embauche Rosalie. Rosalie Sarrazin, qui ne manque pas de qualité. Hein. D'abord, elle est jeune, elle est très jolie. Et surtout, elle sait lire et écrire. Et du coup, Bidard de la Noé lui confie la liste des courses et la comptabilité. Et l'autre, la Gégado, ça la met dans un état de rage, de jalousie. D'après un témoignage recueilli par le juge, elle aurait dit à une commère du quartier « Oh, cette vilaine a tourné la tête de monsieur. Et moi, hein à supposer que je sois chassé de ma cuisine, Rosalie partira peut-être bien avant moi. Vomissement, fièvre, la pauvre Rosalie n'a pas passé la nuit. Et s'il y en avait eu d'autres Fin juillet, le juge reçoit une lettre du procureur de la République de Pontivy, dans le Morbihan. Monsieur le juge, ayant été alerté par des citoyens sur une certaine Hélène Gigatou qui fait actuellement l'objet d'investigations dans votre ville de Rennes je voudrais vous signaler certaines affaires de mon arrondissement qui pourraient être liées, des faits auxquels s'est trouvée mêlée une domestique portant aussi le prénom d'Hélène et il ajoute qu'il ne sait pas son nom mais que son Hélène est née à Plouinec près de Lorient et vérification faite, Hélène Gégado est bien née en 1803 à Plouinec, dans le Morbihan. Il y en a eu d'autres, donc. Il y a eu d'autres victimes. Son confrère du sud de la Bretagne parle de dizaines de cas. Mais ces affaires du Morbihan sont toutes prescrites. Elles sont trop anciennes. Mais elles ne sont pas inutiles. Hein. Elles vont permettre d'en apprendre sur cette femme. Et son histoire, vous allez voir, n'est pas un conte de fées. La petite Hélène perd sa maman toute jeune, à 7 ans. Et son papa, qui est un paysan qui loue sa terre, la confie à des tantes dans le Berry. Et les tantes, quand elle a 7 ans, la place comme bonne chez un curé. Le curé de Bubré, dans le Morbihan. À sept ans, la petite Hélène se trouve à récurer, à faire la lessive, à éplucher les pommes de terre. Et c'est pour ça qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Elle n'est pas allée à l'école. Et ensuite, ben, elle enchaîne les curés. Et vous noterez qu'à l'âge de 20 ans, en 1833 déjà, elle se fait renvoyer par le curé de Séglien, toujours dans le Morbihan, qui lui reproche de se livrer à la boisson de façon immodérée. Et je peux vous dire que immodéré dans la Bretagne de l'époque, c'est beaucoup, hein c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'importe, elle trouve un autre curé, à Guernes, à 13 kilomètres, l'abbé Le Drogo. Quand elle arrive chez lui en juin 1833, quatre personnes vivent au presbytère. L'abbé, son père, sa mère et la servante. Plus deux autres femmes qui viennent travailler et manger, mais qui n'habitent pas là. Quatre mois plus tard, il n'y a plus qu'un seul survivant. Hélène, tous les autres sont morts, tous, y compris le curé. Va-t'en. Du coup, la Gégado doit se trouver un autre curé. Et la nouvelle écatombe. Partout où elle passe, à Auré, à Locminé, à Pontivy, les gens meurent dans d'atroces souffrances. Et à chaque fois que commencent les douleurs et les vomissements, elle est là, elle les dort hôte avec un dévouement sans limite. C'est pour ça que jamais on ne l'incrimine. Il se trouve même un docteur Toussaint, qui pourtant a vu mourir sous ses yeux toute une famille, pour la conseiller à ses beaux-parents très riches. Et quelques temps plus tard, badaboum, les beaux-parents sont morts. Et il hérite. Mais comment se fait-il que personne ne se soit étonné Qu'à chaque fois, les autres meurent, mais pas elle. Eh ben, parce qu'on a une explication. Sa foi, c'est sa foi qui la sauve. C'est une bigote. Elle ne manque jamais, la messe. Et du matin au soir, elle tient dans la main un chapelet en bois qu'elle égraine au fil de la journée. Elle croit en notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas que. Comme beaucoup de paysans bretons à cette époque, elle croit aussi à Lankou, Un personnage de la mythologie populaire, le serviteur de la mort, qui se déplace de village en village avec sa charrette et qui vient chercher les âmes. Quand on entend grincer la charrette de Lankou, c'est que quelqu'un va mourir. Et elle l'entend grincer souvent. Hélène. Bon, ça y est, le juge Hippolyte Vanier vient de recevoir le résultat des analyses réalisées par le professeur de chimie Fausta Malaguti sur le contenu de l'estomac des trois dernières bonnes qui ont passé l'arme à gauche. Et il est formel. C'est de l'arsenic. Elle les a empoisonnés avec de l'arsenic. Mais où se l'est-elle procurée? On n'en a jamais retrouvé. Ni sur elle, ni dans sa chambre. Alors pour les crimes anciens du Morbihan, on peut imaginer qu'elle en ait trouvé chez les curés chez qui elle travaillait. Car à l'époque à la campagne, c'est souvent le curé qui conservait les stocks de morora et qui les donnait aux paysans quand ils en avaient besoin. Et la morora contient de l'arsenic. Mais à Rennes, en ville, c'est différent. Ce sont les pharmaciens qui gèrent les stocks. Et aucun des pharmaciens interrogés ne lui en a fourni. Aucun. Et puis, dernière chose à l'approche du procès, parce qu'on va la juger, bien sûr, Quel aurait pu être son mobile pour tuer tous ces gens. À l'époque, on appelle l'arsenic la poudre à héritage. Mais là, elle n'hérite de rien, jamais donc, pas de mobile. Et pas d'aveu non plus. Et des expertises, mais qui valent ce qu'elles valent. En cette moitié du 19e siècle, les experts font ce qu'ils peuvent. Mais ils n'ont aucune certitude. Il sera toujours possible à la Défense de dire que tous ces braves gens sont morts, je sais pas, du choléra ou, ou de la fièvre typhoïde ou, ou de péritonite. Les symptômes sont les mêmes. Bref, à la veille du procès, disons que le dossier du juge Vanier est un peu boiteux. Allez savoir si la vieille ne va pas s'en sortir. Le procès de la Gégado, s'ouvre le 6 décembre 1851 devant la cour d'assises de Rennes. La salle est pleine à craquer. Les journaux du coin ont augmenté leur tirage et certains ont même augmenté leur prix. Et si on faisait un sondage dans la salle, je vous le dis, hein, ils sont tous certains qu'elle est coupable. Même si, en vérité, ils ont la tête ailleurs. Parce que figurez-vous qu'il y a deux jours, deux jours, on vient de changer de régime en France. Louis-Napoléon Bonaparte vient de mettre fin par un coup d'État à la Deuxième République. Ce qui veut dire que tous les protagonistes de ce procès qui commence sont en train de se demander comment ils vont retourner leur veste ou leur robe. Ils ont donc la tête un peu ailleurs. Dans ce procès, c'est l'avocat général guillou du Boudan, qui est ancien député et président du conseil général du Morbihan, qui porte l'accusation. Et voyez-vous, c'est un fin lettré. Il a une passion pour le passé simple, ce qui nous offre des dialogues savoureux avec la Gégado. Ne jouâtes-vous pas chez le docteur Toussaint une comédie indécente, madame Pour donner le change, ne mîtes-vous pas au lit et n'appelâtes-vous pas votre confesseur La Gégado, qui n'a pas tout compris, ouvre grand les yeux. Mas, bah, c'est que j'étais pas malade Pendant trois jours le président de la cour d'assises fait défiler les témoins. Les témoins de l'hécatombe autour de la Gégado. Et puis il fait venir à la barre le professeur de chimie Fausta Malaguti, de la faculté des sciences de Rennes. Celui qui a identifié le poison, l'arsenic. Quelle méthode avez-vous utilisé monsieur le professeur, pour détecter le poison Eh bien j'ai utilisé un nouvel appareil, hein, venu d'Angleterre. L'appareil de marche, qui permet de détecter la présence d'arsenic dans les corps. Et c'est ce qui me permet de vous dire avec certitude que les trois femmes ont été empoisonnées à l'arsenic. Son témoignage fait forte impression. Pour sa défense, Hélène Gégado a enrôlé un jeune avocat, maître Magloire d'Orange, 24 ans, aucune expérience un puceau de la cour d'assises et qui plus est républicain et donc beaucoup plus préoccupé par ce qui se passe à Paris par le coup d'état de Bonaparte que par cette histoire d'empoisonnèse. D'autant que, pas de chance, son principal témoin, le docteur Baudin qui était censé remettre en cause les expertises, est mort il y a trois jours dans une barricade et que le chimiste Raspail qu'il comptait faire venir pour contester lui aussi les expertises vient d'être jeté en prison après le coup d'état. Bref, il ne lui reste plus que deux témoins, deux médecins, qui sont censés l'aider à plaider la folie. Sauf que le premier à comparaître à la barre ne l'aide finalement pas beaucoup. J'ai observé chez elle que les organes de l'hypocrisie et de la ruse sont extrêmement développés. Je dirais qu'elle n'est pas malade mentale, non. Je dirais que c'est un monstre. Il n'aide pas à sa défense. Il l'enfonce. Et le second médecin témoin n'est pas meilleur. Il commence par expliquer qu'il n'a pas eu le temps d'examiner l'accusé. Mais néanmoins, si je m'en rapporte aux faits qui me sont connus, je tiens cette femme pour intelligente. Mais disons totalement dénuée de, de sens moral. Celui-là non plus ne sert pas beaucoup la cause de la Gégado. arrive le moment du réquisitoire de l'avocat général. Placée entre la vertu et le vice, Hélène a librement choisi le vice et le crime, alors qu'elle subisse la responsabilité de son déplorable choix. Il faut mettre fin à ce désordre et protéger la société, et donc mettre fin définitivement à sa capacité de nuire. Il réclame la mort. Et dans la foulée, la plaidoirie de Maître d'Orange est assez mauvaise. Elle est brillante, mais en pratique, elle est totalement inutile. Il ne cherche même pas à démontrer qu'il peut y avoir un doute. Il plaide seulement contre la peine de mort. C'est un très beau geste, hein plein des belles idées chrétiennes et humanistes. Mais pour l'âgé Gadot, c'est un peu sans effet. Le président s'adresse ensuite au juré « Si vous la jugez coupable, remplissez votre devoir avec fermeté. Et souvenez-vous que pour qu'il y ait justice, il faut que le châtiment soit proportionné à la faute. » Le 14 décembre 1851, après une heure et quart de délibération, Hélène Gégado est condamnée à mort. Quand on la sort du palais, il faut faire charger les gendarmes pour éviter qu'elle ne soit lâchée par la foule. Son avocat demande une grâce à Napoléon III. Rejeté. Et un soir, le directeur de la prison vient lui annoncer que son exécution est prévue pour le lendemain. Il demande au gardien-chef de lui lire le décret. Elle n'y comprend rien. « Eh bien, que, que cela signifie donc Que, que veut-on encore maintenant ?»« Mon Dieu, Hélène Ça veut dire qu'il faut vous préparer à la mort ?» Dans les 24 heures. L'aumônier de la prison, l'abbé Thiersola, écrit « Hélène a passé toute la nuit entière à prier. À 4h30 du matin, elle a souhaité assister à la Sainte Messe. À 6h30, elle a dû subir la fatale toilette qui consiste à couper les cheveux, le col et tout ce qui gêne pour dégager le cou. Puis, nous nous sommes acheminés vers le lieu de l'exécution. Arrivée au pied de l'échafaud, Hélène s'est agenouillée. Elle m'a remercié des soins que je lui avais donnés. Elle a prié. Elle a franchi les degrés de l'escalier fatal en pleine confiance dans la miséricorde de Dieu. L'exécution a lieu sur le champ de Mars, à Rennes, devant des milliers de personnes. Le coup près tombe à 7 heures du matin. Mais son histoire n'est pas tout à fait finie. Comme souvent à l'époque, le corps de la Gégado est immédiatement livré à la faculté de médecine de Rennes, où on commence par faire un moulage de sa tête en plâtre, selon une idée saugrenue qui court à l'époque que l'on peut déduire le caractère des gens de la forme de leur crâne. Et sur le reste de son corps, les étudiants pratiquent des expériences. Par exemple, ils envoient des décharges électriques dans son cœur et ils le font battre pendant deux heures. Véridique, hein Tous les détails sont dans le journal. Le journal qui fait aussi une sacrée révélation. La bigote n'était pas vierge. La belle affaire. Mais enfin, souvenez-vous qu'elle a travaillé pour des curés. Dès l'âge de sept ans. Et puisqu'on parle des curés, tiens, Figurez-vous que l'abbé Thiersolin, qui a recueilli ses dernières confidences avant la guillotine, s'assoit dans les jours qui suivent sur le secret de la confession. Il prétend qu'elle lui a tout avoué. En confession, elle m'a dit ceci, je la cite. La justice n'a pas connu tous mes crimes. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai porté le deuil et la désolation dans de nombreuses familles. Des jeunes enfants. Elle a dit ça. « Des mères qui ont perdu leur fille. Mes crimes sont grands et nombreux. Je demande à Dieu pardon et miséricorde. » C'est cela qu'elle m'a dit. Au point où en escuré, qui s'assoit quand même sur une règle cardinale de l'Église catholique, le secret absolu de la confession, Ma foi, vous êtes libre de le croire ou pas. Alors Marina Godot, vous êtes historienne, vous êtes historienne vivant dans le Morbihan, pas très loin de, de Plouinec, d'ailleurs, où, où est née Hélène Gégado. Vous avez été amenée à, à travailler sur cette affaire euh, vous y croyez, vous, à cette histoire de 70 victimes C'est basé sur quoi
0: Alors, 70 victimes, euh, ben c'est surtout basé euh, sur l'à peu près, je veux dire. <rire> parce que, euh, On ne connaît pas exactement le nombre de victimes. Euh, on est certaine au moins de 27.
1: D'accord. Sur quelles archives on peut travailler Sur quelles archives avez-vous travaillé vous-même
0: Le problème, c'est que les archives, il ben, n'y en a pas beaucoup. Euh, la seule chose que l'on peut vraiment travailler, c'est sur le procès d'Hélène qui va euh, effectivement remonter euh, toutes ces accusations et tous ces témoignages.
1: Par la presse euh,
0: Non, pas par la presse, hein, par euh, le, le, le compte-rendu de l'audience, oui.
1: Est-ce que vous avez eu accès au, au dossier d'instruction Oui,
0: tout à fait. Euh, J'ai eu le dossier d'instruction via euh, un des descendants de maître Maguard euh, d'Orange.
1: Ah, l'avocat oui. Et alors, dans, dans ce dossier d'instruction, euh, il y a beaucoup d'informations, on apprend beaucoup de choses ou il, il est assez ténu On
0: apprend quand même pas mal de choses, mais bon, il y a bien entendu des, des vides, euh, puisque bon, c'est aussi basé sur le témoignage des personnes qui ont connu Hélène Giegado. Euh, on sait qu'elle est méchante, on sait qu'elle boit énormément. Et euh, c'est certain qu'elle a empoisonné des, des gens, parce que là où elle est passée, dans les familles, il euh, y, y a bien souvent eu euh, des morts. Et c'était aussi une, une très bonne voleuse. Mmh.
1: Mais quelle est la qualité des enquêtes à l'époque Pas bah, terrible, je suppose.
0: Ah, en tout cas, beaucoup moins tenue qu'à qu l'heure actuelle. <rire> voilà, parce que bon, à l'heure actuelle, jamais il n'y aurait eu autant de morts. Hein. Mmh. Je pense que déjà la première fois, elle se serait fait arrêter. Mmh.
1: Est-ce que euh, ce qu'on trouve dans le dossier d'instruction euh, ressemble de près ou de loin à ce roman euh, écrit par l'excellent Jean Tellet, et qui a donné euh, euh, le film Fleur de Tonnerre, après
0: Alors, euh, il faut dire que Jean Tellet euh, est parti d'une base réelle, tout à fait, et le dit lui-même, il en a fait un roman. Donc il a brodé Donc il a brodé.
1: Mmh. Brodé beaucoup
0: quand même euh, pas mal, oui, parce qu'à un moment donné, il parle qu'elle aurait tué plus de 200 personnes. Euh, bon, mais ça, euh, ce n'est pas vérifiable. Mm -hmm. euh, également, qu'elle euh, aurait euh, empoisonné les personnes de la population en donnant les restes de nourriture, euh, ça non plus, euh, ce n'est pas, euh, pas plausible. Il euh, y a plusieurs choses qu'il a vraiment euh, brodées,
1: oui, mmh. effectivement. Donc on en vient à cette question qui est la question essentielle, qui est la question du mobile. Pourquoi tue t Est-ce que vous avez la réponse
0: Alors, euh, bon, moi je ne peux émettre qu'une hypothèse. Oui. Euh, euh, au début, euh, quand elle a empoisonné, euh, je n'ai pas d'hypothèse euh, à donner. Par contre, par la suite, dans certaines maisons où elle va aller, c'est toujours au moment où les gens vont se rendre compte qu'elle euh, vide les bouteilles de vin ou qu'elle vole le vin, etc. Quand elle est menacée de se faire renvoyer,
1: que on va retrouver des morts. Mmh. Et, et c'est aussi parce qu'elle est jalouse, parfois. Par exemple, Rosalie, elle, elle est jalouse qu'elle sache lire et écrire.
0: Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, avant que Rosalie n'arrive, c'était elle qui avait les comptes de la maison, puisqu'elle était la seule employée. Mmh. Et quand Rosalie va arriver, euh, M. Euh, Delanoé va voir qu'elle lit, qu'elle écrit, et il va lui confier à ce moment-là les comptes de la maison. Ce qui va mettre Hélène Gégado dans une furie euh, une mmh. furie noire. Hein.
1: Mmh. Et, et on peut imaginer que d'ailleurs, puisqu'elle faisait la comptabilité, peut-être qu'elle tapait un peu dans la caisse, non Ça se pourrait.
0: Mmh. Ça se pourrait. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'Hélène Gégado est une voleuse quand même
1: aussi. Mmh. Hein. Alors il y a l'hypothèse de la maladie euh, mentale. Lorsque quelqu'un tue comme ça des dizaines de personnes, euh, ça semble tenir la route. On voit bien que c'est un profil qu'on appellerait aujourd'hui schizophrène, possiblement. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Mais ça ne tient sur aucune vérification, aucune expertise à l'époque. Ben Non, parce
0: qu'on en est seulement au début de la psychiatrie euh, à cette époque. Euh, donc, Maître Magloire va quand même essayer, oui. mais euh, bon, sans résultat, hein, mm. euh, c'est sûr. Donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, là aussi, euh, il y aurait euh, des analyses qui seraient faites euh, de ce côté-là.
1: Parce que même aujourd'hui, hein, la psychiatrie reste une science assez molle, mais en, enfin à l'époque, moi j'ai quand même adoré l'expertise le, du psychiatre. J'ai observé chez elle les organes de l'hypocrisie et de la ruse. Je ne sais pas de quels organes il parle. Je dirais qu'elle n'est pas malade, mais que c'est un monstre. Voilà. Bon, donc on voit voilà. toute l'incompétence de ce psychiatre.
0: Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc je vous dis, c'est vraiment un domaine qui est vraiment à cette prémisse, mm. vraiment tout à fait le début du début du début, mm. et euh, les, les personnes qui euh, commencent à s'intéresser à ça ne sont pas du tout aptes à pouvoir euh, travailler mm comme on le ferait à l'heure actuelle sur une personne.
1: Quoi. Et, et encore même aujourd'hui, bon bref. Il y a aussi oui. l'hypothèse de l'alcoolisme. Parce qu'on a vraiment affaire à une femme terriblement alcoolique. Oui, tout à fait. Et sans doute est-elle oui, oui. perdue avec l'alcool tous ses repères. Oui, tout à fait. Mmh.
0: Ça se peut aussi, parce qu'elle bon, se fait quand même renvoyer de, de tous les endroits où elle passe, euh, c'est souvent pour la cause alcoolémique. Mmh. Hein.
1: Et puis il y a quand même cette réalité sociale qui est toujours plaidable, c'est que elle a été placée à 7 ans comme bonne d'un curé. C'est-à-dire mmh. que... Je, je veux dire, il y a une forme de vengeance sur son enfance de misère.
0: Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une forme de vengeance. Euh, je ne pense pas, parce qu'à l'époque, c'était normal. Euh, C'est-à-dire que les garçons, eh bien, euh, soit on essayait de les caser quelque part pour euh, les, les champs, comme agriculteurs, etc., ou dans la marine. Mmh. Et les filles, on essayait de les mettre dans les maisons bourgeoises pour qu'elles apprennent euh, le, le métier de, de servante. Mais si jeune Très jeune, oui, oui vers, vers 6-7 ans, c'était tout à fait normal. C'est fou. Et là, Hélène avait la chance de pouvoir rentrer dans un presbytère. Mmh. Les places étaient vraiment... Il euh, n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc, avoir une telle chance... C'était aussi pour elle d'être certaine que euh, ben, son avenir était assuré, qu'elle n'aurait jamais froid, qu'elle n'aurait jamais faim. Et qu'elle aurait toujours un toit sur la tête.
1: Alors elle était aussi très bigote, mais ça c'est aussi peu banal, je suppose, à l'époque dans la campagne bretonne.
0: Son père, Jean Gégado, était très très catholique, royaliste et très catholique, et il avait des liens vraiment euh, très forts avec le clergé. Mmh. Ce qui expliquait aussi que Hélène soit devenue aussi
1: bigote qu'elle ne l'était. Alors elle croit à l'en-coup. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'encou Est-ce que c'est d'ailleurs un truc auquel encore quelques Bretons croient Mais l'encou c'est la mort. Tout simplement. Donc, quand on entend normalement l'encou, quand on
0: entend sa charrette qui fait cric, cric,
1: cric, oui.
0: ça veut dire qu'il va y avoir un mort. Oui. Alors, euh, oui, ben euh, euh, bon, euh, on en parle encore maintenant, mais bon, c'est... Euh, c'était beaucoup plus populaire dans les années euh, du 19e siècle, dans l'époque où Hélène a vécu, qu'à l'heure actuelle.
1: Oui, je me doute. Je me doute. Et ça lui permet, ça, ça m'a saisi, parce que on peut pas tourner autour du pot. Si on est bigote, on est, on est catholique. Si on est catholique, c'est assez clair quand même dans les évangiles qu'on ne doit pas tuer son prochain. Alors peut-être que, du coup, l'en-coup lui permet de, euh, lui sert de paravent, finalement, vis-à-vis -vis des textes religieux. Peut-être,
0: peut-être, mais ça, de toute façon, on n'en a aucune trace. Donc là, on ne peut émettre aussi que l'hypothèse.
1: Au fond, c'est une histoire merveilleuse, parce qu'on ne sait pas grand-chose, et on peut broder autant qu'on veut, quoi.
0: Ah oui, ça c'est certain, broder, on peut broder. <rire> mais bon, bien entendu, il y a quand même des faits qui ont été établis lors du procès, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, euh, quand elle se confie à l'abbé cela elle avoue ses crimes.
1: Vous croyez que c'est vrai, ou que l'abbé a inventé
0: non 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 Moi je pense que c'est vrai euh, parce que euh, il y a quand même des écrits qui sont restés. Elle a quand même signé. Il y avait deux témoins qui étaient là pour prendre cette déposition, qui ont signé parce que eux savaient écrire donc ils ont signé. Elle elle a signé d'une croix donc on, on a ce témoignage et elle a autorisé l'abbé Tiercelin à le,
1: le diffuser. Oui donc c'était une une vengeance post mortem. Je pense, oui. Parce qu'elle va accuser une autre personne.
0: Et cette autre personne, il va y avoir bien entendu une enquête qui va être faite sur elle. Mais on ne va absolument rien trouver. On va bien voir que quand Hélène est arrivée, que les empoisonnements ont eu lieu, que enfin, ces décès ont eu lieu, et quand elle est partie,
1: il n'y a plus eu de décès. Je vous remercie beaucoup Marina Godot d'avoir éclairé cette, cette histoire qui, effectivement offre toutes les libertés, même si moi j'ai essayé de me tenir au plus près de la vérité. Je vous rappelle que désormais, on ne la raconte à sa propre page sur Twitter, sa propre page sur Facebook, sa propre page sur Instagram et que je vous incite fortement, fermement à les suivre toutes les trois.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Hé,
1: hey, attendez ne partez pas, j'ai encore quelque chose à vous dire. Vous aimez les histoires incroyables Vous connaissez celle de l'avocat qui a reçu par la poste une oreille coupée Vous pouvez l'écouter dans le podcast Mon Client et Moi. Des avocats reviennent sur les affaires criminelles qui les ont les plus marquées, qui ont changé leur vie. Alors écoutez les nouveaux épisodes, c'est simple, il suffit de taper Mon Client et Moi dans votre application de podcast favorite et de vous abonner. Je vous laisse découvrir.